0: 第二百七十集，第三章，普吕梅街的别墅。一，密室。大约在上世纪中叶，巴黎最高法院一位戴法帽的庭长有一个情妇，秘而不宣。因为那时的大老爷都炫耀自己的情妇，而资产者却金屋藏娇。在圣日耳曼郊区普罗美空寂无人的街上建造小别墅，这条街今日称为普吕美街，离当时所谓的斗兽场不远。这座别墅是两层楼房，底楼有两个厅，二楼有两个房间，楼下有一个厨房，楼上有一个小客厅，屋顶下有一个阁楼。楼房前面是一个花园，大铁栅门对着街道。这个花园约莫有一个阿尔邦，这一切行人都能看到。但是在楼房后面有一个狭窄的院子，院子尽头有一幢低矮的房子，两个房间下面都有地窖，以备不时之需，隐藏一个孩子和一个奶妈。这幢房子后面有一扇暗门，秘密开向一条狭窄的长走廊，铺上石子弯弯曲曲，却是露天的，两边是高墙，隐蔽的极其巧妙。在各家花园和菜地的围墙之间，七弯八拐绕来绕去，最后到达另一扇同样的暗门，开在八分之一法里之外，几乎在另一个区。巴比伦街冷落的尽头。庭长先生从这里进去，以致窥伺他、跟踪他，以为观察到庭长先生天天神秘的赴会的人，可能料想不到他去巴比伦街就是去布洛美街。工于心计的法官，通过巧妙的购买土地，让人在家里自己的土地上开出这条暗道，因此无人查问。后来，他又把过道两边的土地分批作为花园和菜地出售。这两边土地的主人眼前是一堵分界墙，不会怀疑两堵高墙间他们的花园和菜地中存在这条蜿蜒曲折的石子长过道。唯有鸟儿可以看到这一奇景。上世纪的黄莺和山雀对庭长先生大发过议论呢。楼房是按芒塞尔的风格建成的石头建筑，以华托的风格装修护壁板和家具，里面是罗可可式，外观过时，有三道花篱围住，既不引人注目，又风雅又庄严，非常适合法官的逢场作戏。这幢别墅和这条过道今天已荡然无存，可15年前左右还存在。93年，一个锅炉厂主买下来准备拆毁，但由于未能付清房价，国家宣布他破产。这样是别墅把锅炉厂主毁了。自从别墅无人居住，便慢慢倾圮。凡是建筑没有人住，总是像没有生命一样。楼里依旧布置着旧家具，准备出售或者出租。每年经过普吕美街的十个至十二个人会看到一块字迹漫画的黄牌子，从1810年以来就挂在花园的铁栅门上。大约在复辟王朝末年，行人会注意到牌子消失了，二楼的护窗板打开了，别墅果然有人居住，窗户挂着小窗帘这是有个女人的标志。1829年10月，一个上了年纪的男子上门租下了这座别墅，当然包括住宅后面的建筑和通往巴比伦街的过道。他让人修复了这条通道的两扇暗门。上文说过，别墅差不多还布置着庭长的旧家具。新房客吩咐做了一些修补，将欠缺的补上，在院子里铺上石子，室内铺好方砖。楼梯修好梯级，地板镶好木条，窗户装好玻璃，终于带着一个姑娘和一个老女佣无声无息地住下，更像一个人溜进来，而不像回到自己家里。邻居没有窃窃私语，因为并没有邻居。这个不声不响的房客是让瓦尔让，姑娘是科赛特。女佣是一个名叫图散的处女。让瓦尔让从贫瘠院和苦难中把她救出来。她年纪大了，是外省人，说话口吃。这三个优点决定了让瓦尔让收留了她。他以吃年希的戈峰先生的名字租下了房子。读者在上文大概比泰纳迪埃更早认出了让瓦尔让。为什么让瓦尔让离开了小皮克波斯修道院？发生了什么事呢？什么事也没有发生。读者记得，让瓦尔让在修道院很幸福，过于幸福，以致他的良心终于不安起来。他每天看到科赛特，感到父爱越来越在他身上产生和发展，他全身心放在这个孩子身上。他心想：“她是属于他的，谁也不能把她夺走。这会无限期的延续下去。他每天潜移默化，肯定会成为修女。这样，修道院今后就成了他和他的天地。他日益衰老，而他日益长大。当他日益衰老时，他也会死去。总之，令人迷醉的希望是不可能再分离。”考虑到此，他陷入了困惑不安中。他在思索，在纳闷这幸福是不是属于他的？是不是也有另一个人的幸福在内？就是他这个老头儿据为己有并藏起来的孩子的幸福？这里一点没有窃取的成分吗？他寻思：这个孩子在舍弃人生之前，有权认识人生。如果以使他免遭风雨沧桑为借口，可以说不同他商量，事先就割断他和一切欢乐的联系，利用他的无知和孤苦伶仃，让他萌生出人为的志向，这，就是扭曲人性、欺骗天主。谁知道呢？有朝一日，科赛特恍然大悟，后悔当了修女，怎么会不憎恨他呢？最后，这个想法几乎是自私的，不如其他想法那样轰轰烈烈。他却觉得不可忍受，他决定离开修道院。他做出了决定，他伤心地承认必须这样做。至于反对的意见，他一个也没有。在这四堵墙内住了五年，销声匿迹，必然消除或驱散恐惧的因素。他可以平静地回到常人当中。他垂垂老矣，而且一切都改变了。现在谁认得出他呢？再说，也要想到最坏处。只有他本人有危险，不能因为他进过苦役间，就有权把科赛特关在修道院里。况且，面对责任，危险算什么？总之，什么也不能阻挡他保持谨慎，采取防范措施。至于科赛特的教育，差不多已经结束，也学完了。他的决心一旦下定，他便等待机会。机会很快出现，老戈峰死了，让瓦尔让求见科尊敬的院长，对他说：“由于他哥哥去世，有一小笔遗产，可使他今后过日子。”可以不必干活他要辞掉修道院的差事，带走女儿。但是科赛特没有发过怨，免费教育不公道，他请求尊敬的院长同意，他将一笔五千法郎的款子献给修道院，作为科赛特在此度过五年的赔偿。就这样，让瓦尔让离开了永静修道院。离开修道院时，他把小手提箱夹在腋下。不想交给任何搬行李的工人，钥匙总揣在身上。这只手提箱透出一股香味令科赛特感到惊讶。紧接着我们要说，这只手提箱今后不再离开他，他始终放在自己房间里。他搬家时，这是他带走的第一件，有时是唯一的一件东西。科赛特拿来说笑。把这只手提箱叫做不可分离的，还说真叫我嫉妒。另外，让瓦尔让回到自由的空气中，却忧心忡忡。他发现了普雷梅街这座别墅，便藏到那里。今后他就用于尔迪姆·戈丰这个名字。同时，他在巴黎租了另外两套房间，免得总是待在同一个街区里会引人注意。必要时，一感到不安便溜之大吉，不像那天晚上那样措手不及，只是出了奇迹才逃脱了沙威。这两套房间非常简陋，外表寒碜，在两个相距很远的街区里，一个在西街，另一个在五人街。他时而到五人街，时而到西街，同科赛特一起度过了一个到一个半月。不带拖伞。他有看门人时候，被人看作郊区一个吃年稀的人，在城里有落脚地。这个品德高尚的人在巴黎有三个住处，为的是逃避警察。